0: Consegue identificar o primeiro momento em que pensou que alguma coisa não estava bem consigo? Não. não foi uma
1: não coisa consigo. que
0: foi acontecendo?
1: Foi acontecendo, não, não consigo. Porque, na realidade, antes do diagnóstico, eu estive durante muito tempo com sintomas estranhos de várias coisas que eu não sabia identificar.
0: Como, por exemplo?
1: Bem, começou na realidade por ter, por se traduzir num aumento de ansiedade enorme. Eu não sou normalmente uma pessoa ansiosa, um desconforto de generalizado e uma ansiedade. Depois tive alguns ataques de pânico que eu achava que sei lá que estava para morrer. Acho que é o que toda a gente acha quando tem um ataque de pânico. E depois, mas isto prolongou-se ao longo de muito tempo e era descontinuado. Não era uma coisa que que eu pudesse identificar como uma cadência muito própria.
0: Mas quando dizes durante muito tempo, estamos a falar de meses? De... Ah, eu acho que mais de um ano. Okay. Acho que mais de um ano.
1: A sensação que eu tenho uh, para colocar as coisas em calendário é que quando foi a campanha das europeias de 2019, que foi em maio, se não me engano, um, eu já não estava bem, portanto já não me
0: sentia... Totalmente bem. Já tinha esses sintomas de ansiedade, os ataques de pânico nessa altura?
1: Muito, não tive durante a campanha, uh, ataques de pânico, ansiedade sim, mas uh, muito esporadicamente, não era uma coisa que... Eu depois comecei, à medida que o tempo foi avançando, eu comecei a ter medo de, de estar em circunstâncias, fossem elas quais fossem, e, e poder ter um, um ataque de pânico. Uh, mas... Uh, não estava bem, genericamente não consigo colocar assim muitos sintomas particulares, a única coisa era não estava bem, não estava bem. Esses ataques se de pânico consigo.
0: surgiam do nada ou havia de facto situações que não, podiam ser… Não, do nada, ser... do nada.
1: Isso era a coisa mais difícil de controlar, não havia não, havia, não havia uma espécie de, de, sei lá… um Gatilho. Um gatilho, uma atividade qualquer que eu desenvolvesse que desse aso, não surgiam do nada… E uh, a par disso, o que, o que estava a acontecer também já há algum tempo era o facto de ter muitas insónias, eu normalmente não, não tenho insónias, dormir muito pouco, não, não sentir necessidade de dormir e andar sempre cansado ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas não é. E depois, uh, um, entretanto, foram as relações europeias, uh, voltei para Bruxelas e comecei a sentir o agudizar dos sintomas no verão desse ano, no verão de 2019. Aí é que comecei a ter ataques de pânico com mais frequência, com mais regularidade, e depois disso passou a outros sintomas do género de ficar bloqueada. De, por exemplo, estar a ir trabalhar ou a ir para uma, uma sessão qualquer, uma conferência, o que fosse, e a sensação de que não controlava os membros do meu corpo, isto é um bocadinho estranho. Era uma
0: sensação física. Física. Ou seja, não era só não saber, saber a... o que dizer.
1: Não, não. Não saber o que dizer... Posso não ter dito coisas muito acertadas, mas eu não saber o que
0: dizer, o que me aconteceu. Não, era, o que mesmo... podia ser Sim. estar para dizer qualquer coisa e esquecer-se, é? mas uh, não era isso, era físico. Não era
1: isso, uh, era mais, era mais uh, o que eu tive mais e que senti sempre mais foram os sintomas físicos. Uh, e quando comecei depois, sei lá, setembro, outubro, novembro... Um, a ter sintomas desse género de não conseguir controlar por exemplo as pernas ou os braços ou achar que estava toda dormente ou ficar bloqueada e não conseguir andar porque tinha medo de não ter equilíbrio e de cair, isto é, é tudo surreal porque acaba por dominar depois todas as ações, todos os dias todos os movimentos e a dada altura achei que estava com um problema neurológico grave e, e fui fazer uma consulta de neurologia e não tinha nenhum problema neurológico
0: deixa-me só voltar à questão dos ataques de pânico quando tenho quando passava por esses episódios, alguém à sua volta percebia? As pessoas que me eram mais
1: próximas, mesmo que não percebessem, eu dizia. Porque havia situações em relação às quais, por exemplo, aconteceu algumas vezes ter ataques de pânico quando estava em situações públicas, rodeada de pessoas. E, portanto, tinha que ter alguém que soubesse que eu não estava bem.
0: Na qualidade de Marisa Matias, é eu ou seja, de figura pública? Aconteceu
1: algumas vezes, sim. Uh, não, não consigo identificá-las, mas sim. Como é que isso se gera? É horrível, estar numa situação… Não se, se gera… Uh, como é que se gera? É tentar concentrar naquilo que estou a fazer, naquele momento, naquela ação concreta, uh, tentar fazer o melhor que sei e que posso naquelas circunstâncias, mas desejar que acabe rápido para poder parar e respirar e, e recentrar mas uh, é uma situação muito complicada, uh, em qualquer circunstância, não, não apenas quando está publicamente mesmo, às vezes até me sentia mais uh, desconfortável, no sentido não era desconfortável, sentia-me mesmo mais uh, uh, indefesa, incapaz quando isso acontecia quando eu estava sozinha, porque não tinha sequer ninguém a quem poder uh, dirigir-me dizer e pedir ajuda ou que fosse mas na realidade foi foi
0: isso e portanto depois o... para quem não teve nunca um ataque de pânico como é que o descreveria além dessa sensação de morte iminente não é É, Porque... é
1: de repente o coração dispara, é falta de ar é, é, é dor é, um aperto no peito é é mesmo a sensação de que que acabou que alguma é, coisa
0: de muito grave está a acontecer é, no corpo está não é? muito
1: que alguma coisa muito grave está a acontecer e que e obviamente eu acho que isso deve ser comum a toda a gente, ou pelo menos a uma grande parte das pessoas têm ataques de pânico no início. Eu acho que nos primeiros que se tem, a sensação que temos é que estamos a ter tipo um ataque cardíaco, uma
0: coisa qualquer desse género. Quando vai a uma consulta de neurologia, pensa que é neurológico porque todos os sintomas são físicos? Nunca lhe ocorreu antes dessa consulta que podia ser uma coisa do hábito da saúde mental e não da sua saúde física?
1: Eu creio que nós, eu, eu sempre dei muita atenção à saúde mental, mas há dos outros, acho eu, e sempre foi uma questão que eu entendi como prioritária no meu trabalho no diadista. Eu acho que uma das coisas com as quais eu, eu tive mais dificuldade em lidar foi como é que eu trabalhava tanto nestas questões. Uh, questões relacionadas com a saúde mental no Parlamento, na Comissão de Saúde Pública sempre me preocupei e nunca ou seja, nunca depois dei, dei atenção a isso, mas nos primeiros meses, como tinha sentido sintomas físicos, não me passar pela cabeça que pudesse não ser físico e ser uma coisa uh, relacionada com a saúde mental e é, 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 de facto, um bocadinho aquela coisa de em casa de Ferreira, despeito de pau, quer dizer, a gente olha para os outros, acompanha, percebe, percebe as dificuldades, tenta uh, desdramatizar no sentido de tratar por igual forma e de igual modo a saúde mental como tratamos a saúde física, mas depois acabei por não fazer isso comigo próprio. Um, e foi isso, portanto, os primeiros sintomas que eu tive, uh, sendo físicos, eu achava que era do forno neurológico, um, sei lá, depois desenvolvemos todo o tipo de teorias, né? já achava que estava com uma doença neurodegenerativa muito grave uma coisa qualquer desse género um, não não era e entretanto em janeiro de 2020 eu estava numa reunião no meu gabinete no parlamento europeu com uma colega italiana e uh, e acabei por começar a falar com ela sobre isso, de que tinha ido a uma consulta de neurologia, que estava com sintomas estranhos, que não sabia muito bem o que é que se passava comigo, e ela disse-me que o pai dela tinha passado exatamente pelo mesmo, era uma questão de saúde mental. E eu nessa semana, imediato, logo nessa semana, marquei uma consulta no uh, Centro Médico do Parlamento Europeu, que tinha na altura, e ainda tem, espero eu, equipas especializadas em questões relacionadas com os agotamentos, depressões, etc., e, e na altura, nessa consulta, disseram-me para eu consultar um psiquiatra, que foi o que eu fiz logo passado pouco tempo, e, e era uma questão de,
0: de, de burnout, de esgotamento. Portanto, quando teve a perceção de que podia ser de facto uma questão do for mental e não físico, também não teve nenhuma resistência? Ah, a, não, não, é? não sentiu o estigma de? Não.
1: Não, eu, eu, aliás, como disse, já trabalhava há tantos anos as questões de saúde mental, nem sequer me passava pela cabeça andar a dizer às pessoas para eliminarmos e combatermos o estigma e depois ter alguma espécie de estigma ou de vergonha em relação a
0: isso não, não, isso não. Sim, mas era possível que depois quando nos acontece que se sinta pelo menos algum peso, não é?
1: Não, eu, eu senti-me um bocadinho, como é que eu dizer, um bocadinho descontente comigo mesma por não ter identificado os sintomas e por ter demorado tanto tempo, porque eu acho que arrastei durante tempo demais e foi por isso que quando cheguei finalmente ao diagnóstico, depois já estava numa situação extrema e, e depois recordei-me de uma série de situações, por exemplo, de uma colega minha deputada irlandesa, que tinha tido um burnout também uh, alguns anos atrás, mas no caso dela por não ter sido diagnosticada a tempo, acabou por se transformar numa situação já sem sem retorno e portanto ela quando parou, parou mesmo e até hoje vive isolada numa aldeia na Irlanda e, e não, não 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 teve capacidade de voltar a trabalhar ou a desempenhar funções que lhe exijam uma capacidade intelectual, mental, e ela deixou de ter essa disponibilidade. E eu, eu acompanhei tudo isso. Uh, e, portanto, não identifiquei, mas quando uh, quando me foi diagnosticado não não criei nenhum tipo de, de barreira, nem, nem, para mim própria, não, ou seja, foi, é isto, temos que lidar com isto e vamos tratar.
0: Quando chega esse diagnóstico, uh, é, é já no psiquiatra, não é? já na consulta é, de psiquiatria, é, é. não naquela primeira. Sim. O... o como é que foi ouvir esse diagnóstico? Já percebi que com naturalidade, mas uh, perante a gravidade, uh, foi, foi, foi mais assustador perante a gravidade possível se tivesse passado mais tempo, ou perante aquele momento?
1: Não, naquele momento também não foi propriamente muito agradável, nunca é. Mas uh, uh, porque o, o médico disse-me imediatamente que eu teria que parar totalmente, que não havia nenhuma alternativa. E eu nunca se quer concebi fazendo o que faço a possibilidade de parar isso não, não existia porque nós temos trabalho todos os dias porque uh, quem está na política sabe disso, não, não se para não há um horário de trabalho normal no dia a dia, não há fins de semana não há férias no sentido convencional quer dizer, há alguns tempos de descanso mas um, é uma atividade que eu sempre pensei como uma missão uma comissão de serviço que não é para fazer a mesma função a vida toda, faz-se num período de anos e nesses anos há uma dedicação exclusiva a essa atividade. É, hum, mas de facto percebi que estava enganada e que tinha mesmo que parar, que não havia voltado a dar. Percebeu logo nesse
0: momento ou ainda Percebe... tentou perceber se conseguia conjugar as coisas?
1: Eu conjuguei um bocadinho por uma razão muito simples, porque eu estava, com uma, eu estava com várias tarefas em mãos e havia uma em particular que eu pedi uma... Um tratamento de exceção, porque uh, se eu não o fizesse, era, não era apenas eu, uh, era toda a instituição que ficava em causa. Porque na altura eu tinha sido nomeada chefe de missão da União Europeia no Sri Lanka e tinha feito as duas primeiras missões e faltava a terceira, que foi em janeiro de 2020, uh, e que era preciso eu, enquanto chefe de missão, ir lá apresentar os resultados do trabalho da Missão da União Europeia e aí eu falei com o médico e expliquei-lhe, quer dizer, é uma nomeação do alto representante da União Europeia, do chefe maior da política internacional, não há ninguém que me possa substituir e o que é que eu faço nesta circunstância? E o que ele disse foi que que talvez fosse melhor eu ir já medicada não sozinha, teria que ir acompanhada mas para não, não parar com a sensação de que tinha falhado numa coisa absolutamente essencial e que ninguém me podia substituir não é porque há coisas que nós percebemos depois, nestas coisas da vida percebemos que todos somos substituíveis, eu já sabia que era substituível, mas percebi melhor uh, nesta circunstância mas em relação a essa tarefa em concreto foi foi a única coisa que eu fiz durante três meses de baixo De resto
0: parou? parei. Como é que foi fazer isso para alguém que tem uma concessão da vida pública naquele momento de não parar? Foi muito complicado, parar foi muito complicado, porque
1: há sempre a sensação de, de estar a falhar, de, de não estar a cumprir a comissão que temos, de que há coisas que não vão ser feitas, de que há pessoas que não vão ter resposta, e esse processo, embora eu trabalho com gente maravilhosa, e tenho perfeita e total confiança nas pessoas com quem trabalho, as coisas, nós temos muito trabalho, somos uma equipa pequena, portanto as coisas são muito divididas, eu digo, mas como é que eles e elas vão ainda por cima ficar com as minhas funções, obviamente havia funções minhas que ninguém podia ficar, as funções de representação não são transmissíveis, portanto pararam durante esses meses. E portanto, isso foi difícil, foi a sensação de que estaria a sobrecarregar ainda mais as pessoas que trabalham comigo, uh, a sensação de que se eu falhasse na equipa, não era por ser eu em particular, mas que nós não teríamos capacidade de dar resposta a tudo que tínhamos em mãos. Uh, eu estava na altura a iniciar um processo legislativo de redação de um regulamento no âmbito do Horizonte Europa, Programa de Investigação, uh, que eu sabia que nunca iria terminar antes de 2021, porque é um processo muito longo, mas seja como foi logo nos primeiros meses de redação da proposta, não estar presente, e aí a Sofia e a Ana tomaram conta, pegaram, avançaram, uh, mas, mas tudo isso é, foi muito complicado. Uh, uh, saber que havia tanta coisa para fazer, portanto até conseguir esvaziar a cabeça das coisas que eu tinha para fazer, demorou muito tempo, eu acho que mais de um mês, até conseguir começar a dormir, a descansar, demorou muito tempo. Não deu por
0: si a fazer batota? Não,
1: a mandar não mandar só
0: aquela mensagem ou só aquele e-mail? Não, não, ou ler fiz, só... não, não fiz.
1: Quer dizer, eu nunca, fui, nunca, fui, nunca me foi limitado o acesso ao telefone, a não ser para razões de trabalho, tipo e-mail sim, não podia ver. E não, basicamente respondia às perguntas de como é que estava e perguntava às pessoas como é que estava. Havia
0: essas regras para si? Por exemplo, e-mail não pode ver?
1: É, havia. É essa regra foi -me, foi, foi assim, não poder ver o e-mail.
0: E todas as regras tinham a ver com trabalho ou havia regras também para a vida pessoal?
1: Não, na realidade, eu depois além da psiquiatria fiz também terapia e uma das coisas que foi, foi para mim muito chocante foi nas primeiras sessões de terapia não ter nada para responder sobre o que é que eu fazia nos meus tempos livres. Porque a minha vida toda girava em torno do trabalho. E eu achei. E, 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 e uma pessoa não tem essa percepção, e eu não tinha pelo menos até ter que começar a responder a perguntas que eu não tinha resposta. Um, e portanto, desse ponto de vista, era-me incutido até que desenvolvesse atividades, uh, digamos, de foro mais pessoal que começasse a fazer exercício físico, que não fiz, isto não se pode dizer, mas, mas era uma das coisas que, até, que é recomendada ainda agora e que eu prometo a mim própria porque é de começar um dia, um, caminhadas, mas na verdade um, não logo porque eu... Um, primeiro comecei a fazer medicação, que era uma coisa que eu não estava habituada, Resistiu a isso ou não? A medicação não resisti, mas a adaptação à medicação foi complicada. Porquê? Por causa dos, dos efeitos secundários da medicação, só por isso, mas não. Uh...
0: Porque se achava mais cansada, mais adormecida, não, ficava mais ficava com estranha.
1: náuseas. Uh... Uh... Basicamente era isso, no início muitas náuseas. Uh... E era difícil até comer por causa das náuseas. Mas... Uh mas foi isso era se pudesse fazer caminhadas coisas que eu não fazia logo no início nem era totalmente aconselhado que fizesse porque eu durante esse primeiro mês sobretudo eu praticamente não saí de casa eu acho que saí duas vezes para ir ao supermercado fazer compras por opção por opção e também por obrigação porque depois o um, que é que aconteceu eu entrei de baixa mesmo em fevereiro Uh, nesse primeiro mês estava mais limitada no, no que podia fazer por causa de, de, do risco dos ataques de pânico, de tudo isso, porque depois entretanto começaram a ficar mais recorrentes, eu não, não falei disso. E portanto eu própria tinha receio de ir sozinha e tentar fazer uma caminhada, porque depois tinha medo de ficar bloqueada e de não conseguir ir O que é que era mais recorrente? O que é que era ficar mais recorrente? Eles aconteciam todas Com, as semanas? Passaram a ser quase todas as semanas, Se não todas as semanas, quase todas as semanas. E, portanto, esse primeiro mês, não eu própria também para me habituar a tentar forçar-me a dormir, a descansar, eu dormia para aí quatro, cinco horas por noite, normalmente. Quer dizer, eu tinha que criar hábitos de, de poder dormir mais, pelo menos sete horas, qualquer coisa por aí. E depois, quando me disseram que devia começar a sair, fazer grandes caminhadas contactar com outras pessoas começou o confinamento e então eu acabei por estar, e, esse, e o mês de março o confinamento em março e ainda em abril uh, em Bruxelas foi um confinamento muito, muito rigoroso Rígido. e então uh, não havia ou seja, sair tinha que haver uma razão para sair então acabei
0: por ser ainda, ainda menos Sente que a sua recuperação foi prejudicada pela pandemia a esse nível? Quando devia começar a fazer uma série de coisas, era impossível fazê-las? Não sei, não sei. Eu,
1: quer dizer, a recuperação em si uh, seguiu todos os tempos que me foram dados pelas equipas médicas, portanto não houve, desse ponto de vista, se houve um atraso eu não dei por ele, porque foi-me dito uh, basicamente isso, que teria que estar três meses sem trabalhar que depois retomaria a 50%, depois a 75% e depois do verão então a 100%. Teria que fazer medicação um ano e quase e meio, até ao verão deste ano, que eu acabei por fazer até ao início de junho deste ano, terminei na realidade no final de maio, início de junho de, deste ano. Um, portanto, esses tempos não foram propriamente… Um, Foi, foram sempre cumpridos. Foram. E eu confesso que uh, numa primeira fase uh, o confinamento até foi uma ajuda, não foi uma… porque eu estava afastada, depois uh, um, a questão de, de, de estar ausente do trabalho, não, não estar a participar nas atividades, uh, obviamente era muito visível e iam-se fazendo perguntas uh, das pessoas que estavam no Parlamento a todas as pessoas com quem eu trabalho disse sempre quando perguntarem digam a verdade não não há nenhum, nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo de de, de sei lá de esconder ou de fazer uma interpretação seja, seja ela qual for portanto isso, disse sempre a dizer é verdade mas depois a verdade é que esse tipo de trabalho própria atividade parlamentar etc foi suspensa em março o parlamento encerrou durante umas semanas Uh, o, o plenário, ou seja, muitas das coisas começaram a funcionar à distância, mas foi preciso uh, adaptar os sistemas e todos os mecanismos de trabalho. Não foi imediato. Não foi imediato e, portanto, ajudou-me nesse sentido, no sentido que eu senti que não estava a falhar tanto. porque as coisas menos estavam o menos um sentimento de culpa.
0: Exato. E, portanto, foi uma ajuda. E muita gente perguntava, durante os tempos em que se percebeu que estava mais afastada, muita gente perguntou. Eu acho uh, e que muita, sim, nem E a eu... muita gente foi dito... O okay, que, exatamente? Que eu estava com o com um esgotamento, com um burnout, e que estava de
1: baixo. Hum, eu, eu, houve várias pessoas a perguntar, a mim não tanto, uh, mas com as pessoas que se iam cruzando no, no, no corredor, com, com as pessoas da, da equipa, que perguntavam o que é que se passava e, e o que era dito era isso. Mas, na verdade, a ajuda não, não é por causa da ajuda que eu senti, foi essa, foi porque o sentimento de culpa ficou reduzido a metade quando as atividades foram
0: suspensas durante umas semanas.
1: Porque quando as que e
0: já podia voltar pelo menos... A 50%, ah, certo?
1: Sim. E depois a 75, 50% foi só duas semanas, e depois a 75% até ao verão e
0: depois. Foi fácil fazer essa adaptação gradual ou, a, a, ou teve algum não, não foi algum fácil. recuo?
1: Não, não tive recuo, mas não, não foi fácil. Tive que, tive que ser tudo muito rigoroso para me obrigar a ter... Horas de descanso durante A não saltar logo para o sangue. Sim.
0: Isso é Porque muito essa era a tendência, mesmo depois era de ter porque...
1: passado. Era a tendência pela, pela, pelo acumular de trabalho que existia, pelas coisas que eu tinha que fazer. Ao mesmo tempo, eu própria estava a policiar-me. Eu não, não posso voltar ao que, ao que estava, porque isto é insustentável. Mas a tendência era, agora ponho só mais este pequeno mais este então, mas não, mas isso também, eu acho que quando nós trabalhamos numa equipa, se toda a gente estiver orientada para o mesmo, acaba por ser mais fácil, porque toda a gente ajuda. Uh, no sentido que muitas das, das solicitações nem sequer me chegavam a mim, porque eram barradas antes, antes de me chegar.
0: Nunca quis apressar de facto o processo? Não, não, porque eu não... não, não ou seja,
1: não queria apressar o processo, mas queria de certa forma que ele fosse mais rápido em si mesmo não era eu ultrapassar etapas isso não não quis fazer mas mas obviamente queria que fosse mais rápido que não tivesse que dar tanto tempo mas percebo que era absolutamente necessário era absolutamente necessário porque uh, quando quando foi feito o diagnóstico eu percebi que estava já que as minhas próprias capacidades cognitivas estavam comprometidas já e que eu teria que recuperá-las isso para mim foi um, foi um choque enorme perceber Como é que percebeu isso? foi-me dito, eu percebi porque me foi dito pelos médicos não, não foi que eu tivesse percebido por alguma coisa não tinha coisa ainda noção ainda? não, não assim? tinha, não, não tinha achava que, que o comprometimento das capacidades cognitivas tinha a ver com falta de sono, de descanso mas não, não percebi e que era tinha, mais e tinha também mas, <risos> mas não, não, percebi não que era mais isso
0: sim. no meio disso já saída dessa fase mais crítica de recuperação, surge a candidatura à Presidência da República. Já foi depois da... Sim, sim, já depois sim, desse momento sim, mais sim, crítico. Sim, sim, sim. O que tinha acabado de acontecer teve algum peso na sua decisão? Ou pelo menos no, na que forma que eu... como ponderou fazê-lo? Sim, teve peso, por exemplo. Nunca na minha
1: vida me tinha passado pela cabeça consultar médicos para saber se me candidatava à presidência da República. Fiz, Fiz claro que sim, consultei as equipes. O que é que disseram? Mesmo. Na altura disseram que se eu tinha vontade de fazer que até era capaz de ser uma coisa positiva para, para eu própria voltar a, a poder ter uma atividade plena. contra de quando?
0: Ainda no verão? Já depois do verão? Eu falei com
1: os médicos em julho de... Uh, final de julho, início de agosto de 2020. 2020 como uma possibilidade e depois voltei a falar com eles em setembro já, já, já mesmo com uma possibilidade mas mais, mais concretizada
0: E se lhe tivessem dito hum, que se calhar não é uma grande ideia? Eu não teria avançado
1: De todo? Não teria eu, eu, eu Acho que nós, uma das formas de, de, que nós também temos de, de, de respeitar uh, nos respeitarmos e de respeitar uh, a saúde mental e de a proteger é perceber que da mesma forma que se nos dizem que temos uma perna partida não podemos caminhar que se um problema de esgotamento, se nos dizem que não temos condições para avançar numa determinada direção não devemos fazê-lo e, e é um processo mais difícil de fazer a ligação mas ele existe. Agora, desde as primeiras conversas que eu tive com os médicos, eles disseram que a fase crítica já tinha passado, já tínhamos passado é, tempo suficiente para se poder é, pensar o que seriam é, atividades que até poderiam ser importantes do ponto de vista de cumprir é, todo o tipo de atividades que esta minha missão
0: tem associada, não é? E não me é. impuseram nenhuma condicionante?
1: Não, as condicionantes imponham a mim própria. De acordo com o que me disseram, dormir 4, 5 horas por noite já não é... Aceitável. Aceitável para mim, nem, nem possível. Quer dizer, posso dormir 4, 5 horas uma noite de vez em quando. Não posso dormir 4, 5 horas todas as noites. Mesmo ter semanas inteiras sem dias de descanso, posso fazê-lo... Mas durante um período curto, e depois tem que compensar. Isso, mesmo que ninguém me dissesse, eu, eu
0: seria alguma coisa. Passou a ser assim. Passou a ser assim. O que é que mudou mais? Houve alguma coisa que fosse seu hábito que tenha ficado completamente para trás e que deixasse, bom, por exemplo, dormir 4 a 5 horas por noite? Essa é uma mas, das mas coisas. Mas o que é que mudou, na, mesmo quando já pôde trabalhar a 100%, o que é que nunca mais foi igual para si? Eu passei a
1: ter tempo para mim, que era uma coisa que eu não tinha. O tempo, para mim, o tempo para ler, para estar com a família, para estar com amigos, passou a ser um tempo exatamente ao mesmo nível de prioridade do tempo de trabalho. E não era assim. Eu encaixava o tempo para mim nos buraquinhos, nos intervalos poucos que ia ter o tempo de trabalho. E isso, passar mais tempo com as pessoas,
0: sim. Durante aquela campanha, é verdade que se calhar também ajudou, porque era uma campanha atípica, não é? Não era uma campanha não, propriamente Foi atípica de, de todas estrada. as
1: formas e depois ainda por cima eu tive um acidente, caí e em dezembro, no dia 27 de dezembro e, e tive uma fratura nas, nas, nas costelas, enfim. Portanto, foi uma campanha. Em confinamento... Eu já estava recuperada, mas depois estava cheia de dores nas costelas o tempo todo. Não, não. não se arrependeu a mãe? Não, não pensou não. que se calhar não foi uma boa ideia? Não
0: não não, 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 não. não,
1: Nestas coisas... Não, não me arrependi, porque achei que era importante e continuo a achar que era importante. Independentemente dos
0: resultados não terem sido uh, positivos, achei... Continuo a achar que era importante. E sentiu que as pessoas à sua volta, porque já tinha estado noutras campanhas, nomeadamente nas europeias ainda em 2019... Sentiu que as pessoas à sua volta estavam particularmente atentas para também não permitir que, que, que fosse demais? Ou sentiu normalidade total por parte das pessoas que à sua volta sabiam? Os tempos de...
1: não eram normais e, portanto, não havia forma de comparar. por lá está, como estava a dizer, muitas das atividades, muitas das ações foram à distância, não havia contacto com as pessoas, os horários de campanha muito mais reduzidos do que numa campanha tradicional e, portanto... A própria, os próprios tempos que estamos a viver, e que estamos a viver ainda de forma mais limitada uh, no início deste ano, acabaram por determinar uh, um tipo e um ritmo de campanha completamente diferente. Só o facto de não haver, por exemplo, jantares de campanha e discursos a seguir aos jantares de campanha já já era uma diferença enorme em termos, por exemplo, as horas de descanso, horas de sono e de recuperação para o dia seguinte. Portanto, os próprios tempos determinaram forma diferente de fazer campanha e muito menos pesada
0: fisicamente, desse ponto de vista. E quando deixar de, de ser assim, se for candidato outra vez numa próxima campanha, também vai estar atento a isso, porque as campanhas são de facto muito exigentes até esse nível. O candidato está num sítio em Faro às nove da manhã de um dia e termina num jantar comício, uh, se for necessário, Sim, em Braga. Pois às vezes Essa vez num dia é, uma, é assim. Às vezes isso, isso para si passará a ser uma questão de a questão de, de ter
1: algum tempo para descansar, sem dúvida, sim, sem dúvida de, de salvaguardar algumas horas de sono. Sei, quer dizer, em campanha, se calhar 8 horas de sono ou de descanso é pedir muito, mas 6, vá lá, é melhor do que 4, do que, porque às vezes em campanha é menos do que 4, não é? Uh, mas, mas tempo de descanso,
0: sim, de recuperação, de esvaziar a cabeça, sim. E ponderou falar disto publicamente. A dada altura, em algum momento de todo este processo, ponderou de falar publicamente, não sei, nas redes sociais, numa entrevista, até durante a candidatura, isso passou-lhe pela cabeça ou sempre foi uma coisa que quis guardar para si?
1: É, não, não quero guardar para mim, nem quero não guardar para mim. Eu lidei sempre com a naturalidade que, perante as perguntas, nunca iria inventar uma história para esconder uma coisa que aconteceu e que em relação à qual não só não tenho vergonha, como acho que devemos mesmo enfrentar e assumir uh, como um problema de saúde uh, que não pode estar sempre sujeito a este tipo uh, de tratamento, esconder como se fosse uma coisa fora do normal ou fora do comum ou que uma pessoa se deve envergonhar e portanto uh, desse ponto de vista nunca nunca houve essa barreira, em termos de falar publicamente sobre o assunto, ou seja, tomar eu a iniciativa para falar publicamente sobre o assunto. Passou-me pela cabeça algumas vezes, mas depois eu, eu, coloca-se uma questão para mim que é, eu acho que nós devemos falar publicamente sobre o assunto, ou sobre os assuntos, porque a nossa vida não é mais importante que a das outras pessoas, porque não somos mais especiais somos pessoas iguais, devemos falar se entendermos que isso pode ser ajuda para alguém o que pode ajudar a normalizar a naturalizar e a combater o estigma eu acho que isso é o que deve ser feito ao mesmo tempo, os tempos que vivemos hum, sobretudo na política em Portugal e que, que eu me apercebi com uma degradação profunda nos últimos anos são tempos onde se cultiva muito a linguagem do ódio da agressão por agredir, sem nenhuma finalidade que não seja a agressão pura e dura, a diminuição das pessoas, e eu pensei, várias vezes pensei, eu gostava de falar disto, mas se eu for falar disto, e em vez de estar a ajudar, estou a, ainda a ajudar a estigmatizar mais, porque como existe muito esta lógica do amor-ódio, mas de muito ódio uh, no confronto com a política e com quem faz a política, em Portugal, infelizmente estamos assim nos últimos tempos, se assim, em vez de eu estar a ajudar a, a desdramatizar, a reduzir o estigma, estou a ajudar para que uh, o facto de pessoas que me querem combater politicamente usem também isto para me combater, não só a mim, mas também a, a pessoas que passam pelo mesmo tipo de problema. E... e e esta é uma equação que ainda não resolvi totalmente na minha cabeça acho que é possível que isso aconteça depois desta entrevista que, ah, não esta sei, mas é... esta parte já está resolvida a partir do momento que decidi dar a entrevista espero que seja mais para, ajude mais a naturalizar e a normalizar e a perceber que isto são coisas que acontecem, que temos que dar atenção que acontece a toda a gente que é horrível mas outros, podemos não. dar a volta ou tentar dar a volta hum, espero que funcione mais para isso mas mas hum, Espero que não, não não funcione como uma arma de arremesso para quem está a passar por estas situações agora. Espero mesmo, sinceramente.
0: Esta foi a primeira vez que lidou com a sua saúde mental? Que eu tenha tido perfeita consciência do que é que estava a fazer e como, sim. E mudou a forma como, apesar de ser atenta até à saúde mental dos outros e à temática, mudou a forma como passou a olhar para, para a questão? Do ponto de vista da preocupação pública da preocupação política, da preocupação
1: social, não mudou grande coisa, para ser honesta, porque o trabalho que fiz na área da saúde pública e da saúde mental e continuo a fazer sempre foi muito dependente dos testemunhos das pessoas que passam pelas situações, de, de, de procurar ouvi-las perceber os, os seus contributos para, para que a gente possa ter intervenções públicas e políticas mais eficazes e que respondam melhor às necessidades das pessoas. Portanto, esse ponto de vista uh, não não mudou muito, mas o que mudou sim foi em relação à minha relação comigo própria e na minha interação com as outras pessoas. Estou particularmente atenta e desperta para sintomas vários e as pessoas que me são próximas, que são mais amigas, as pessoas com quem eu trabalho. Às vezes uh, é inevitável, acho eu a começar, se calhar, a sobre-diagnosticar problemas que possam existir e a chamar a atenção às pessoas e dizer, mas isso acontece com frequência, mas vê lá mas vai ver, vai-te tratar podes, podes estar com um problema assim e pronto, isso, isso aconteceu às Porque vezes você um assustou? Canto... Eu assustei-me quando percebi que podia não recuperar as minhas capacidades cognitivas todas e que de facto podia, e, que, e percebi e percebo também e tenho, acho eu, a clareza de perceber que quando nós entramos uh, deste lado, quando entramos do lado de quem tem um problema destes, que estamos provavelmente, que será difícil voltar a sair totalmente no sentido que estamos mais. Eu estou pelo menos mais atenta e acho isto pode voltar a acontecer, portanto tenho que me cuidar, tenho que me tratar, tenho que cuidar das pessoas no sentido de que um, perceber que é uma parte tão integrante da nossa vida. E que pode ser tão recorrente como qualquer coisa física que nos possa acontecer.
0: Mas já teve o um momento de pensar eu já estou bem? Eu, eu já,
1: como disse, deixei de tomar a medicação em maio, finalmente, totalmente, já estava com um nível de medicação bastante reduzido, Pois isso também é, um, é uma das coisas que a adaptação à medicação é complicada, depois ganhamos imenso peso com a medicação, depois uh, deixamos a medicação também é outro processo, e, e eu, de certa forma, não tenho nenhum problema em dizer que no, 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 na primeira fase em que comecei a reduzir, tive algum medo, tinha a proteção, e tinha algum medo de, sem essa máscara, de perceber que ainda não estava bem. Mas fui gradualmente percebendo que, que me sentia bem. Se já estou totalmente liberta do medo de que possa voltar a acontecer, não. Acho que vai
0: demorar mais tempo além de procurar sinais nos outros também está sempre à procura de sinais em si
1: não, não tanto à procura de sinais porque senão isso acaba por ser uma canseira e não se faz mais nada não tanto isso, mas tipo usar o princípio da precaução mesmo a sério de, de, de continuar a fazer as coisas que tenho que fazer, etc mas, mas
0: percebendo que, que há barreiras que não se podem, que não se podem passar e se é verdade que mudou rotinas e, e começou a introduzir muito mais o descanso, a, a vida pessoal, mudou alguma coisa na percepção sobre si própria? Ou até a própria Marisa, o que é que mudou em si como pessoa? Bem, eu, eu acho que nos muda sempre, não é?
1: Porque nós somos até mesmo do próprio processo de recuperação, é um processo que nos, nos obriga a fazer uma coisa que muita gente não faz, eu não fazia, que é pensar sobre mim, pensar em mim, tentar conhecer-me, um processo de autoconhecimento, de autoavaliação, um, que eu nunca tinha feito, por exemplo, terapia, eu nunca tinha feito terapia e é uma ferramenta importantíssima e muito útil e que pode ajudar muita mas gente. Mas assustadora? Mas assustadora, sim, porque obviamente nós temos que olhar para dentro e, e, e tentar, e, desse de ponto de vista que sim, conheço -me muito melhor agora, não sei se era essa a pergunta, mas conheço-me muito melhor agora. Obrigada. Ah, já está. Obrigada.
0: Obrigada.